0: Bienvenidos y bienvenidas a este último episodio de Archipiélago Histórico. Ah, claro, último episodio del año, <ríe> no último episodio. Hay contenido para rato. Antes de comenzar, me gustaría mencionar este episodio patrocinado por Librería Mágica, los que más saben de libros, localizados en la 1013 Avenida Ponce de León, San Juan, Puerto Rico. Y para las personas que no se encuentran en Puerto Rico en estos momentos, y que desean apoyar a la librería mágica o conseguir algún libro o alguna publicación, sepan que librería mágica cuenta con libreriamagica.com, un sitio de internet, una tienda online, en donde pueden encontrar los libros que están buscando. Las navidades no han acabado. Para nosotros los latinoamericanos es bien importante celebrar también los reyes magos, la fiesta de los reyes magos, Así que es eh, otra oportunidad para regalar libros y realmente no es necesario contar con este tipo de festividades para regalarse algo a uno mismo para regalarle algo a otra persona. Así que nuevamente libreriamagica.com y librería mágica, su ubicación física en San Juan para las personas interesadas. Gracias a ellos yo pude conseguir tal como le prometí al profesor Francisco Moscoso. Conseguí una copia de El Ato Latifundio, Ganadero y Mercantilismo en Puerto Rico, siglos XVI al XVIII. Así que ya me llegó mi copia, ya lo tengo ahí, estaré leyendo próximamente esa publicación y en su momento dado, en el próximo año, estaré entonces produciendo un, ese episodio junto al profesor Francisco Moscoso. Invito a los oyentes a que, ¿verdad?, si les interesa... Leer esa obra la pueden conseguir a través de la librería mágica Y de esa forma, ¿verdad? Eh, hacemos como una especie de club de libros informal Y cuando se publique ese episodio Pues entonces van a saber un poquito más de lo que se está hablando Y el, el profesor entonces estará hablando de unas cosas Con las que ustedes ya estarán familiarizados y familiarizadas Estoy muy contento con que me haya llegado esa copia Así que gracias a la librería mágica eh, Archipiélago Histórico comenzó y me gustaría tomar este pequeño espacio para empezar a hablar sobre el formato y todo eso. El concepto original era crear un podcast sobre historia de Puerto Rico y las motivaciones eran diversas, pero la más importante era responder al problema de que no solamente la historia, sino las ciencias sociales en, en general... Existe un problema de que no se comparte el, el conocimiento con el público, eh, con la gente ordinaria, ¿no? Como nosotros. Y siempre eh, a, a través de mis años en la universidad en Puerto Rico, y todavía sigo experimentando el problema... Eh, he tenido conflicto con la Academia en el sentido de que sí son muy buenos para escribir, a, a diferencia de lo que mucha gente piensa en Puerto, en Puerto Rico, la producción eh, de investigación, la producción académica es gigantesca, así que usted no piense bajo ningún motivo que en Puerto Rico no se investiga, que en Puerto Rico no se publica, nada por el estilo, todo lo contrario, el problema es que por una razón u otra son muy pocas las plataformas en donde, a través de, la cual, de las cuales este tipo de información llega al público y yo he tenido varias conversaciones con diferentes personas a través de este proyecto y usualmente me preguntan, ¿verdad? Siempre me hacen la pregunta por qué empezó este proyecto y siempre, siempre menciono eso como un punto de partida. Y doy el ejemplo de que, pues mire, por ejemplo... Usted es un investigador, vamos a ponerle, usted es un, un historiador, usted se mata trabajando en un archivo, usted investiga, lee, se quema las pestañas. Si está haciendo tesis o lo que sea, si todavía está estudiando, eh, sabemos lo sacrificado que publica, publica la tesis, la publicación, el artículo, lo que sea. Y si al final del día solamente hace una conferencia aquí, una conferencia allá en formato académico y solamente lo leen sus colegas y solamente lo leen académicos, al final del día, en mi opinión, usted no hizo nada. Usted perdió el tiempo. ¿Por qué? Y esto es una, voy a citar una conversación que, estuvo, que tuve ayer con una persona que va a participar en un episodio futuro de Archipiélago Histórico. Básicamente, eh, se me fue el hilo de lo que de lo que iba a mencionar. Pero básicamente lo que le dije a la persona es eso. De que, mire, si eso es lo que usted va a hacer, usted está perdiendo el tiempo. Y, ajá, ya me, ya me regresó a la mente el pensamiento. Lo que yo le dije, mire, por ejemplo, las ciencias exactas, las llamadas ciencias exactas. A la gente ordinaria, al público general... A la gente de a pie, como decimos nosotros los puertorriqueños, no le importa mucho, no le es muy relevante si los físicos han descubierto una nueva partícula. qué sé yo, el bosón de Higgs o lo que sea. O si hay una nueva ecuación que explica el origen. de. Eso realmente no, no es de una importancia pragmática inmediata o no tiene la misma importancia como lo puede tener el conocimiento adquirido a través de, la, de las ciencias sociales. ¿Por qué digo eso? Pues porque, mire, es bien importante, por ejemplo, saber de economía, bien importante saber de la sociedad en la que uno vive, ¿verdad? Sociología, arqueología, antropología, etnología, historia, ¿verdad? Y lo que son las ciencias sociales en general, todo eso es de importancia y tiene su utilización y tiene su efecto inmediato. Una persona que, se, que estudia ese tipo de cosas es una persona que en teoría se supone que entienda la sociedad en la que vive, en la que funciona y que a su vez pues trabaje de una forma más eficiente. Y eso era básicamente lo que le estaba diciendo a la persona. Así que las personas que estudian las personas, los académicos y académicas que estudian ciencias sociales tienen el deber de compartir sus hallazgos con el público general. Mucha gente me ha dicho, por ejemplo, a través de lo que va de proye del proyecto, no, pero es que a la gente no necesariamente le importa eso, la gente no le interesa, la gente en Puerto Rico no lee, por ejemplo, me han dicho eso en varias ocasiones y yo soy de los que piensan que no. Yo estoy en completo desacuerdo con este tipo de argumentos. En Puerto Rico se lee mucho. Pero qué pasa también que se hace un pésimo trabajo de mercadeo, se hace un pésimo trabajo de divulgación. Y si usted escribe un libro sobre, qué sé yo, historia de Salinas, vamos a ponerle, yo estoy segurísimo que si usted hace una buena campaña, si usted lo, lo promociona bien, muchísima gente va a querer... Aprender sobre la historia de Salinas, por ejemplo Y así sucesivamente, ¿no? Eh, y sí, yo, yo sí pienso que la gente lee Y leen bastante Y también pienso que se comete mucho el error De asumir que la gente no lee Porque no necesariamente leen novelas o libros Y mire, esa no es la única forma de leer Si usted lee artículos, si usted lee el periódico si usted lee alguna publicación alguna revista eh, o simplemente está pendiente de las redes sociales eso ya en sí es lectura y es como yo le dije a una persona una vez me dijo no, que la gente no lee bueno, y le, le dije eso mismo, no leerán necesariamente novelas pero están todo el día metidos en Facebook leyendo bochinches y, y, y ese tipo de cosas o sea que sí leen, lo que pasa es la, la pregunta es ¿qué leen? Así que, pero nada, eso, eso es otra cosa, pero leer es muy importante. Eh, la lectura es una, yo diría que es la forma, por lo menos para mí, es, un, es una forma de aprendizaje, la, la forma máxima de aprendizaje, se aprende mucho a través de la lectura. Así que, como iba mencionando, eh, Archipiélago Histórico comenzó inicialmente como un concepto que buscaba que busca, ¿verdad? Porque todavía continúo con esa empresa. Que busca atraer un público general y acercarlo a su historia. Ahora bien, a medida que voy produciendo episodios, que empieza hace poco, octubre. Así que todavía está a tiempo para ponerse al día escuchando todos los episodios. Y yo creo que esto es una buena oportunidad. Mire, el primer episodio, episodio introductor. No necesariamente es el mejor que he hecho. Obviamente, el primero que se hace es como todo, un aprendizaje. El segundo episodio que publiqué, cómo consumir la historia y dónde encontrarla. Eso es un episodio bien importante porque hay mucha desinformación. Muchísima desinformación en todos los sentidos, pero, tam pero en, en el que me compete a mí específicamente, mucha desinformación en cuanto a la historia. Eh, Muchísimos charlatan compartiendo información a lo loco muchísimas persona Y eso se ve mucho en Facebook, por lo menos esa es mi observación. Mucho más llamado historiador que comparte lo, las cosas que ve en internet o no sé de dónde demonios las sacan. Y lo comparten y lo repiten como el papagayo desinformando así el público que, te, que tenga la persona. Así que, ojo, les recomiendo que visite ese episodio. No tiene que ser de Puerto Rico. Hablaré de eso más adelante. Pero sí, hay mucha, mucha anormalidad, entre comillas, en cuanto a la historia y en, en cuanto a la información histórica. Una verdad una, una bandera roja, si ve una persona que constantemente referencia solamente una publicación y de ahí lo saca todo, como si eso fuera un libro sagrado, tenga cuidado. Porque hay muchísimas perspectivas y hay muchísimas cosas. Eh, una persona que también, eh, que no haga referencia de ningún tipo, eso es preocupante. De dónde está sacando esa información, así que tenga mucho cuidado, busque consumir la historia de fuentes reputables. Así que ese episodio habla sobre eso y después publico el episodio, lo que viene siendo el primer episodio oficial del Chipiálogo Histórico llamado Para el Tiempo de las Huácaras, con el arqueólogo Reniel Rodríguez Ramos, que hasta el día de hoy sigue siendo el episodio más escuchado. Eh, precisamente porque habla sobre lo que parece ser hasta ahora es eh, un tema que está bien popular en el momento y es el tema indígena. En Puerto Rico, aunque en ese episodio también se habla sobre el llamado istmo colombiano o sobre el, el Gran Caribe o el Caribe, que no solamente son las Antillas. Y es bien importante ese episodio porque clarifica arqueológicamente y antropológicamente lo que eran los indígenas que vivían en el archipiélago puertorriqueño previo a la colonización y previo a la llegada de Cristóbal Colón. Muchísima desinformación en cuanto a ese tema, así que nuevamente si puedes escucharlo, si tiene el tiempo, saca el tiempo para el tiempo de la guacara con el arqueólogo Reniel Rodríguez Ramos. A partir de ese episodio yo entonces me fui dando cuenta de que hay un, un vacío de contenido caribeño en general No solamente en formato podcast Sino en todo, lo, en todo tipo de formatos Así que después de eso Episodio número 2 Sociedad puertorriqueña de dibujos De edificios históricos Conocido también como la Puerto Rico Historic Building Drawing Society Y ese, ese episodio fue grabado Con su fundador El arquitecto Andrés Rivera Un episodio muy bueno también Así que desde el principio me he mantenido bastante consistente en el sentido de que he estado produciendo episodios largos de más de una hora. Ese, ese particular dura una hora y diecisiete minutos y ese episodio está bien interesante porque habla de cómo la, cómo la arquitectura tiene también su aspecto histórico y cómo la arquitectura también tiene su efecto. Hablamos de muchísimas cosas, hasta de diseño de muebles. Así que si ese tipo de tema le interesa... Ahí lo tiene en el episodio número 2, el histórico junto al arquitecto Andrés Rivera. Seguimos por aquí, después publiqué el episodio número 3, caricatura política desde sus orígenes hasta su llegada a Puerto Rico, con el historiador Rafael Cabrera Collazo, un historiador, él es un historiador cultural y se desempeña actualmente como profesor. Así que ese episodio es muy bueno también, una hora quince minutos, una chulería. Si usted tiene tiempo, si no lo tiene, también lo puede buscar porque es un, es un excelente episodio que habla sobre el aspecto histórico y sobre el, los comentarios que, que puede hacer sobre una sociedad, una caricatura. Episodio número 4, Ponce Ponce, historia del deporte puertorriqueño junto al historiador oficial. Del deporte ponceño, El señor Benjamín Lugaro. Ese fue un episodio particular Muy cómico eh, la, la, la dinámica Y la conversación entre El señor Benjamín Y yo fue bastante cómica Ese episodio dura Una hora y media, pero es un episodio bastante bueno No necesariamente Habla sobre, solamente del deporte Sino también de los pasatiempos En Puerto Rico a través de la historia ¿verdad? Incluso se llega a mencionar el llamado Batú, que, que también se es conocido como el juego de pelota eh, que jugaban los indígenas en Puerto Rico. Y después de eso, el episodio número 5, especial de brujas, el Santo Oficio, Ana de Mena, Brujas, Hechizos y Autos de Fe, con el historiador Pablo L. Crespo Vargas. Este fue un episodio bastante bueno. Bien largo, una hora, 45 minutos, y se tocan muchísimos temas un episodio que da muchísima información y desmiente muchas, muchas ideas erróneas que se han repetido a, a lo largo de los siglos, específicamente en cuanto a el santo oficio, que es la Inquisición. O sea, que cuando se habla de la Inquisición, se habla del santo oficio, es la misma cosa. También después de eso publico el número 6, Energía Nuclear, Reactor Bonus de Rincón, Energías Alternas, Cambio Climático y Problema Energético en Puerto Rico con el ingeniero Efraín Torres Tirado. Ese episodio me trajo un poco de controversia, ¿verdad? <risa> Una persona que me escribió muchos mensajes criticando el episodio. Eh, y quiero aclarar, bajo ningún, bajo ningún concepto, quiero que se entienda que yo estoy cabildeando o algo por el estilo para que se haga, una, eh, <ríe> se haga una transformación energética en dirección a la energía nuclear en Puerto Rico, para nada. Ese episodio lo único que buscaba era concientizar sobre la energía nuclear y hablar también sobre el reactor nuclear que hubo en, en Puerto Rico, en Rincón, en la década de los 60. Y de otro también que se lleva a comprar, pero nunca se instaló. Así que un, un tema bien interesante también, un tema bastante científico. Así que a, hasta ahora esto ha sido un podcast bastante multifacético y multidisciplinario. Se habla mucho de física y de química en ese episodio, así que para las personas que les interesa ese tipo de cosas... Eh, bien importante también mencionar, el ingeniero Efraín Torres Tirado hace un excelente trabajo Haciendo que ese tipo de temas tan escabrosos sea accesible Así que si usted no entiende o no sabe nada de física, está en buenas manos Ese episodio lo puede escuchar y lo va a entender al 100% pues Hace un, un, un excelente trabajo explicando todo eso y después de eso, el número 7, temas navales, Asociación Amigos del Fuerte San Jerónimo y el Museo del Mar. Junto al historiador Manuel Minero, él es un español que reside en Puerto Rico, ha echado raíces en Puerto Rico, está casado con una puertorriqueña, vive en Puerto Rico, está actualmente cursando eh, su doctorado en el Centro de Estudios Avanzados del Caribe en San Juan. Y es un tema bien interesante aunque obviamente yo voy a decir eso de todos los episodios que he hecho porque yo soy la persona que los busca y yo los busco porque sé de lo que hablan y porque el tema me interesa ya de primera instancia así que me disculpo desde ahora si digo que los episodios son interesantes porque sí yo, yo los considero todos interesantes pero ese me gusta mucho precisamente porque a mí me interesa mucho el tema naval las embarcaciones, los barcos de guerra, ese tipo de cosas conflictos bélicos en el mar, el, el mar y su importancia estratégica militar es, es algo sumamente importante. Lo hemos visto a través de la historia, muchísimas potencias han llegado a ser potencias precisamente por su dominio de las aguas. Por ejemplo, eh, el Reino Unido, los holandeses que eran excelentes marineros, bueno, todavía lo son, eh, muy importantes en lo que es la ingeniería y el diseño naval, eh, lo continúan siendo eh, el, el Imperio Español, o sea, se, se queda la mata no hablar del Imperio Español cuando se hablan de temas navales, así que un tema bastante bueno. Eh, número 8, militarización Aguadilla. Muchísima gente me ha hablado de ese episodio, no sé por qué ese episodio en particular ha retumbado mucho en la academia, muchísimas personas en la academia, muchísimos académicos me, me, me dicen, ah, yo escuché ese episodio, el, el episodio sobre la militarización de Aguadilla, yo, sí, qué interesante. Hasta ahora el episodio que más se ha escuchado en general es el primero, como ya mencioné, que toca el tema indígena en Puerto Rico y el Caribe. Eh, seguimos por aquí, episodio número 9 El espiritismo en Puerto Rico, 1860 1907 Con el historiador Gerardo Alberto Hernández Aponte Él va a venir otra vez, así que Si les gustó este, esperen el próximo Que por ahí viene el año que viene En algún momento, todavía no lo he agendado Pero Él es un historiador muy interesante porque Él toca muchos temas eh, Religiosos y ese episodio, pues, le, da, le arroja un poco de luz al tema del espiritismo. Muy interesante. Obviamente, un, un, un amigo mío también me comentó que, previo a haber escuchado ese episodio, él asociaba el espiritismo con la santería. Él pensaba que era lo mismo. Y yo le dije, pues, mira, yo también pensaba lo mismo, pero resulta ser que no. En algún punto de la historia, pues, obviamente, eh, llega con la llegada de los cubanos, según el historiador Gerardo. Hernández de Aponte, ¿verdad? Que empiezan entonces a mezclar la santería con el espiritismo y todo lo demás. Obviamente, eso es una idea. Puede ser que ya eso eh, haya estado ocurri ocurriendo eh, previo al éxodo cubano. Después de ese episodio número 10, la sublevación de los vecinos de Puerto Rico. Un, un episodio exquisito. Un, ex un episodio fenomenal. Eh, y... Después dice Puerto Rico, 1701, 1712 y el nacimiento del sentimiento patrio. Ese episodio es muy importante porque en ese episodio empezamos a hablar de las primeras manifestaciones patrióticas puertorriqueñas que se dan a principios del siglo XVIII. Así que si a usted le interesa eso, usted es como yo, usted es patriota, usted es una persona orgullosa de ser de Puerto Rico, pues... Ese es un episodio que tienes que escuchar obligatoriamente. Lo va a disfrutar mucho. Episodio 11. Arturo Morales Carrión. Diplomacia puertorriqueña. Relaciones latinoamericanas y la ficción del Estado Libre asociado. Con el historiador Ángel L. Torres Rodríguez. Ese episodio muy candente. Eh, controversial. Obviamente ya estoy, desde el título, te lo estoy sugiriendo que va a ser un poquito fuerte. Y la ficción del estado de la sociedad, porque eso es lo que es. Le gusta el que no le, al que le guste, es la realidad. Así que si, si le gustan los temas políticos, ya episodio número 11, ese, lo va a estar, ese le va a estar dando en la vena como es. <ríe> Así que episodio número 11 también es bien importante porque empezamos ya entonces a hablar del Caribe en general y cómo Puerto Rico específicamente se inserta en las relaciones regionales. Desde ahora les digo, en los próximos meses tra estaré trayendo una persona que estudiaba ciencias políticas y que va a estar hablando sobre... no voy a decir el tema, pero... Eh, va por esa línea de la diplomacia y los tratados económicos en el Caribe. Así que si le gustó el episodio número 11 de archipiélago histórico, esté pendiente y suscríbase que por ahí viene otro bastante bueno por esa misma línea. Episodio 12, actualización al currículo de estudios sociales, docentes y la enseñanza en las escuelas públicas de Puerto Rico con Shakir Isabel Cucuta González. Ella es la gerente de operaciones de estudios sociales del Departamento de Educación de Puerto Rico. Así que ella es la persona con la que uno tiene que hablar si uno quiere saber qué es la que hay con el currículo específicamente de estudios sociales en las escuelas públicas del país un episodio bastante bueno, bastante informativo y es un episodio que deberían escuchar muchísimas personas porque hay muchísimas personas que, que no sé, cargan con el prejuicio de que todos los servidores públicos son ineficientes y mediocres y ese episodio en particular hace un buen trabajo eh, poniendo a la mente lo contrario así que ese es bien importante y el último que he publicado hasta ahora ¿verdad? Previo a la publicación de este episodio. El número 13. La toponimia de los barrios y pueblos de Puerto Rico. Con el historiador Rafael Torrech San Inocencio. Un episodio fenomenal. El más largo que he publicado hasta ahora, con una hora 53 minutos. Toponimia, lo claro desde ahora es como los territorios, ¿verdad? Como por ejemplo las aldeas, las villas, los barrios, ese tipo de cosas, ese tipo de organización territorial, administrativa, cómo ese tipo de... de, de... Ok, eh, por ejemplo, cómo los barrios obtienen su nombre, cómo las villas obtienen su nombre, cómo los pueblos, los municipios, ¿Cómo, cómo es que obtienen el nombre que tienen, por qué se les llama, cómo se les llama. Un episodio muy interesante, de verdad que sí. Y el historiador Rafael Torrech, San Inocencia, hace un buen trabajo proveyendo una serie... De lo que llamamos datos interesantes Se hablan de muchísimas cosas Así que no se deje llevar necesariamente por los títulos Los títulos recogen de forma general los diferentes temas que se tocan Dentro de los episodios Pero claro, está como el formato es uno conversacional Se hablan de muchas cosas Así que ese episodio es bastante bueno Hablamos por ejemplo de los indígenas nuevamente en Puerto Rico del, de los llamados indios caribe, así que si a usted le interesa eso el, el padre mío me estaba hablando so, sobre esos días, oye Ramón y cuándo vas a traer a alguien para que hable de los de los indios caribe y sí, hay mucha desinformación con eso así que eso también, por ahí viene uno bueno en el próximo mes de hecho, así que espera hasta enero no va a tener que esperar mucho se va a estar bien bueno, bien interesante sobre los indios caribe y otros temas, así que Obviamente, eso no es el único tema que se tocará en ese ep episodio específico. Y nada, hasta ahora, esos han sido todos los episodios. Eh, como, como, como pueden ver, ¿verdad? Eh, bastante variado. Quita de la mente esta este idea de que la historia es simplemente historia política o, o historia, qué sé yo, en 1513... Vino, qué sé yo, quién, un colonizador hizo esto y se murió tal fecha y se acabó el evento. No, he traído historiadores culturales, historiadores del deporte, eh, historiadores de la religión, arquitectos, arqueólogos. Por ahí vienen más arqueólogos, por ahí viene una arqueóloga. Y eh, eso sí se los voy a chotear desde ahora. Es una arqueóloga marina. Así que ese va a estar bien interesante. Todavía no he tenido la conversación, pero estoy ansioso, estoy esperando. Porque vamos entonces a estar hablando sobre eh, la recuperación, por ejemplo, de galeones en el fondo del mar y ese tipo de cosas. Ese va a estar bien, bien interesante. Así que nada. Como estaba mencionando al principio, archipiélago histórico nace como un... Podcast sobre el archipiélago de Puerto Rico sobre, sobre Específicamente sobre su historia Pero como han podido ver Con los temas que he ido mencionando A través de los episodios eh, Bien importante Me he fijado de que hay eh, Un vacío De contenido caribeño Punto Y cuando digo vacío me refiero a cero No hay nada Sí, quizás tiene, por ejemplo, eh, La Voz del Centro, que es un podcast bastante bueno, que está del 2002, eh, publicado por el doctor. Eh, se olvidó el primer nombre, pero se apellido Collado Schwartz. La Voz del Centro, escúchenlo, muy bueno. Eh, aparte de él, yo no conozco a nadie que está hablando de, sobre historia de Puerto Rico en, en formato podcast, que sea, eh, en mi opinión respetable, ¿no? Hay un par de personas también, pero pues no tienen necesariamente mi confianza, pero, pero sí, la voz del centro es uno. Así que si, si, si todavía le pica la vena con eh, temas caribeños y específicamente su historia de Puerto Rico, pues ese también es otro podcast que pueden escuchar. Pero sí, eh. Ahora mismo archipiélago Histórico está en un proceso de mutación o de evolución Y será de ahora en adelante un podcast sobre la historia del Caribe ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son las implicaciones? Pues las implicaciones son que voy a empezar a traer gente de todo el Caribe Ya no va a ser solamente puertorriqueños y puertorriqueñas para que tengan una idea, mañana voy a tener una conversación con un historiador de Martinica, de la isla de Martinica, de las, de las Antillas Menores. Así que él habla español. Ese episodio no va a ser francés en, en francés, así que estamos, estamos bien, estamos bien. Lo van a poder entender. Eh, sí, eh, sobre, sobre historia de Martinica y otros temas más. No voy a dar más detalles, pero sí, esperen lo que se viene. Ya tengo diferentes contactos en, en todo el Caribe, en Cuba, en República Dominicana, en Nicaragua, en Panamá, Costa Rica, Belice. Eh, así que por ahí hay bastante contenido caribeño como tal, ¿verdad? Colombia, Venezuela. Y ah también viene eh, una persona mexicana, así que México también va a tener representación porque aunque usted no lo crea, bueno... México es un país gigantesco con costa en el Caribe. Así que técnicamente, aunque sea una región del país, es caribeña. Y sí, ese episodio va a estar, oh, lo tengo que decir, bien interesante. Así que ya saben, suscríbanse, sigan eh, el podcast. Eh, ahora mismo la mejor forma en la que usted me puede apoyar es seguir escuchando el podcast y suscribiéndose. Y recomendándoselo a otras personas eh, para que siga aumentando el, el número de la audiencia. Ahora mismo yo creo que ya sobrepasé las 6.000 reproducciones, así que muchísimas gracias por ese apoyo. Eh, podemos hacer eh, bastante trabajo con la suscripción. Mucha gente lo que hace es que escucha y no necesariamente se suscriben por, por X o Y motivos, usualmente es que se lo olvida o simplemente no se les pasa por la mente. Así que nada. Bien importante, suscríbase, eh, sigan escuchando el podcast. Si tienen algún tipo de recomendación, háganmelo saber. Yo estoy, yo soy accesible, yo estoy disponible. He recibido un par de correos electrónicos de diferentes personas eh, y, y les contesto, no los ignoro. A través de las redes sociales, preferiblemente me puede escribir un, un email. Me gustan los emails, yo estoy metido mucho al email, estoy pendiente al email todo el tiempo. Esa es la forma por la cual yo me comunico con los académicos y académicas, y también es la forma en la que usted se puede comunicar conmigo, que yo voy a estar pendiente y lo voy a contestar. Obviamente, si sí. <ríe> que ya me pasó, si sí, lo que hacen es enviarme un mensaje para, para vender. que <ríe> No voy a decir nada más, pero para venderme algo, no, no, no. Para eso no me envío un mensaje. Para eso no. Si tiene alguna pregunta o algún comentario referente a Archipiélago Histórico, pues ahí sí me puede escribir y yo lo voy a estar contestando. Bien importante, y si todavía no lo sabe, Archipiélago Histórico tiene presencia en las redes sociales, está en Instagram y en Facebook. Twitter no. Varias personas me han preguntado, no, pero ¿por qué no está? no estoy en Twitter? Porque Twitter es un fanguito. Twitter es un desastre. Eh, no me gusta la cultura de Twitter, es una cu cultura tóxica, problemática, de, de bochinche, de problemas, y, y realmente no, no me interesa estar ahí ni, ni para compartir que publiqué unos episodios, no me interesa en lo absoluto. Pero, si usted también está pendiente a las redes sociales, puede estar pendiente también al Facebook de Archipiélago Histórico y al Instagram de Archipiélago Histórico, en, en particular al Instagram, que le doy mucho cariño. Y es bastante importante ese también porque eh, yo lo veo como una forma de darle una visión al podcast. Es decir, si usted escucha, un, eh, eh, por ejemplo, un episodio sobre, vamos a poner el episodio 11: Arturo Morales Carrión, Diplomacia Puertorriqueña, Relaciones Latinoamericanas y la ficción del Estado Libre Asociado. Usted va a Instagram y usted va a ver una publicación correspondencia, correspondiente con fotos de Arturo Molares Carrión, con fotos referentes a ese episodio. Y es una forma de, que, de usted ver de lo que se está hablando. Y, y es bueno, si usted es una persona visual como yo, pues lo va, lo va a apreciar. Así que también me puede seguir a través de la red social de Instagram. Eh, que se me Que se me olvida, que se me va Bueno, básicamente esos son los planes que tengo Para el 2023, para que tengan una idea Ya estoy llegando a mediados de año En términos de los Episodios agendados recomiéndele este, este podcast a, a las personas que conoce, verdad No tienen que ser puertorriqueños Puertorriqueñas solamente Esto va a ser un, un Episodio, eh, no un episodio Este un podcast sobre historia del Caribe, así que toda persona latinoamericana que usted conoce, incluso españoles, ¿por qué no? Que tengo también un pequeño público en España que ya se está desarrollando. Pues yo miro los analytics y en España me están escuchando, así que saluditos para esas personas también. Eh, sí, ese eh, ya saben que eso es bien importante. Quiero que entonces empezar a crear la audiencia en todos los países latinoamericanos porque nuevamente esto va a ser un podcast sobre historia del Caribe, que es bien importante y necesario este tipo de contenido. ¿Qué más? ¿Qué se me, qué se me queda? Pues, pues nada, muchísimas gracias. Estén pendientes. Yo estoy bien ansioso. Eh, tengo mucho trabajo por hacer. Ya tengo, como mencioné, eh, muchísimos invitados e invitadas que, que vienen por ahí como ya dije, de todo el Caribe de Cuba, de República Dominicana, incluso también de una persona que va a hablar sobre Haití, así que para que para que vea que no solamente es el Caribe eh, hispanohablante, bien importante, en el Caribe se hablan muchísimas lenguas y hay una diversidad de culturas gigantesca, así que es bien importante que también ese, ese tema va a estar trayendo muchas personas de diferentes lugares que no necesariamente van a estar hablando en español Y tengo en mente también diferentes profesores con los que he estudiado Que van a hablar sobre historia de Estados Unidos ¿Por qué hablar sobre historia de Estados Unidos en un podcast sobre historia del Caribe? Bueno, porque es que es claro y es visible El poder que tiene el país de los Estados Unidos en el Caribe Y la influencia que ejerce Así que entender el Caribe contemporáneo sin entender la historia y sin entender las relaciones con los Estados Unidos, pues eh, es, esto, eso es incompleto. Así que por eso que también voy a estar trayendo historiadores e historiadoras y académicos, ¿verdad? Norteamericanos y esos episodios naturalmente serán en inglés. Obviamente a largo plazo ya estoy tengo la iniciativa, es una idea Vamos a ver cómo ejecuto la idea Pero eventualmente lo que quiero hacer es crear transcripciones en diferentes idiomas Sobre los episodios que he publicado de forma tal que si usted es una persona que habla francés Usted va a poder entonces eh, ver un, una transcripción De un episodio de archipiélago histórico en francés Y va, y va a saber lo que, lo que se está hablando Gracias por el apoyo, eh, suscríbase, síganme en las redes sociales, si que me quieren enviar un mensaje, envíenme un mensaje y lo voy a contestar. Y nada, felices fiestas, hasta la próxima.